0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《从秋说起》，我是阿冷来，我是笛子，今天是一期比较特别的串台节目，我们邀请到了对讲机的主播，也是会在世界杯期间做一档叫做《冠军之路二零二二》的日更节目的主播，也是一位资深球迷大耳老师。那先让大耳老师跟大家打个招呼吧。嗯
1: ，大家好，我是大耳。
0: 嗯、大耳老师是哪队球迷啊
1: ？看世界杯的话，肯定是先讲国家队的球迷的性质吧。我是一路来是英格兰球迷，然后俱乐部主队是曼联。另外一个身份就是我在06年的时候其实就开始粉 C 罗了，差不多就是可以认为我是一个曼联加英格兰加 C 罗的球迷。现在正处于风口浪尖上的 C 罗球迷
0: ，就难得碰到一个属性，哦、基本上跟我。
1: 完全对立的，
0: <笑><笑>我相反的
2: ,是的，完全对的，立。不过就是在我没什么关系，就是。嗯，只是说我们居然连续两期球的嘉宾都是曼联加英格兰球迷，感觉对
1: 。哎，我我我去年啊，不是不是去年，就上一次大赛的时候，当时不是英格兰进了欧欧洲杯的决赛嘛？我在那个就是在点球大战之前草拟了一个非常长的文案，而且还把我家里那种增长了二十年的恩宝的那个球衣拿出来，打算发一个长文到朋友圈的，结果我就输了。后来我们不是聊聊到吗？就笛子是意大利球迷，就让我感到非常的难过
2: 。这有什么好难过的？做世界杯球迷，这是世界杯年了，该难过的应该是意大利球迷吧。
1: 啊，这也是，这是唯一让我欣喜的地方。不然，你知道我，我有一种上敌台的感觉。我，我一个英格兰球迷来了，意大利球迷跟阿根廷球迷做的节目，呵呵就有一种误入狼穴的感觉。嗯，是的
0: 。但是就是说，我们节目好像还好，就是没有那种主队对,对立的那种情绪特别强烈的情况。我们就是任何球队啊，然后不管是俱乐部还是国家队的球迷都可以来上，然后也都是比较友好的讨论。嗯，哦、是的
3: ，对我
1: 我觉得大概因为是老了吧，年轻的时候可能还是会有一种非常强烈的呃敌对情绪
2: 。哦，我们前几天想说这一期聊的主题是《诸神黄昏》，而且设定限定是世界杯上让你印象深刻的国家队球员。然后我的主队，我想了一下，就是近十几年。世界杯上亮眼表现就只有2006了，然后那一代人早就黄昏了，就是当教练都已经换了几茬了，然后在在之后的10年、14年、18年、22年，就这一半的时间没有进世界杯，剩下一半基本上小组赛。淘汰了，或者就没踢几场比赛，就拢共加一起没踢到十场比赛，知我说啥呀？就我们意大利球迷现在申请纪念方法，我们用欧洲杯，我们不用世界杯了，可以吗
1: ？可以的，可以的。哎呦，这个意大利真的为什么会那么惨哦？而且当时好像零六年的时候，刚好还是那个尤文图斯出事儿那一段时间，反正好像就,就之后就一蹶不振的感觉。
2: 嗯，对，一蹶不振的，只拿到了一个欧洲杯，<笑>反复反复<笑>是一种<笑>么
1: 、啊，他妈英格兰的球迷的心是血痛血痛的，你知道吗
0: ？所以就很多人在讨论说，能不能用世界杯不出现来换取一个欧洲杯冠军？就是很多球迷会拿这个来,来假设一下。我觉得可能每
2: 个国家队都会，球迷都会有不同的想法。<我 S 2> 是的啊，但是如果你把这个换到中国国家队，你会觉得反正我世界杯都出不了线，如果我能拿一个亚洲杯，这也是极好的。对呀，主要是没这个条件，真的能够拿，<笑>比如说什么
0: 之前的比如三十强赛什么的，换取一个不三十强不出现，换得一个亚洲杯冠军，大家肯定都想要。是
2: ，对呀，太长时了。但问题是个假设不成立。那我们来采访一下英格兰球迷，愿意用一个欧冠奖杯换取不进世界杯吗
1: ？欧冠奖杯那可以，我可以献祭五个欧冠奖杯。哦，不是，不是欧洲杯，<就>哦、欧洲杯。哦，你你说，呃，就是用一个欧洲杯换，我觉得可以啊。欧、哦，那你,你英格兰已经多少年没有拿过大赛冠军了、啊？我不知道，我觉得已经有四十年了吧，<笑>应该有四十年了就假
0: 设，假设去年欧洲杯是英格兰赢夺冠了，然后但是他们没有进世界杯。
1: 完全可以接受。是
0: 现在意大利的角色是你们
1: 完全可以接受，我觉得是百分百可以接受的，因为不像意大利，嗯、你们有欧洲杯，而且还最在就是八零年以后不止拿过一次嘛。那英格兰是、嗯、从来没有任何成绩的，那我觉得是很可以接受的
2: 。对，其实我也还行
0: ，啊、<笑>对我有觉得就是至少去年已经高光过了，就总比没有高光过，然后今年又继续这样不进好。所以还是心里还是应该挺多安慰的吧。对，不过我们在讨论就是诸神黄昏嘛，就是也不是说一定要讨论自己的主队的球员，因为这届世界杯确实有很多各个国家的，包括很多小众球国家球队的那些球员，真的也算是会迎来自己最后一届。所以我们要讨论的是，就是全球范围内的这些球员，他们。在这届世界杯上的最后一幕，对，然后我们可能就就会讲一讲，说我们自己印象比较深刻的一些球员吧。是的
2: ，基本上，呃，最后一届的球员都是八六八七那一届的 U 二幺球员。对，就现在三十六、三十七左右。然后，其实讲道理，那一届的。青年队是我看球看的第一届的青年队，就比如我，因为我只看了意大利的青年队，所以就稍微熟悉一些他们的对手，就是他们自己和他们的对手。其实意大利那一届的青年队就是马尔基西奥啊、蒙托利沃呀、啊，哦、然后再年轻一点的，因为当时比较天才，巴洛特利他是九零年的，但是他也踢过八六八七那一届的欧青赛。嗯、然后当时他们的对手就比如说德国，就是诺伊尔啊什么那那一呃那一批，还有赫迪拉。呃，某个不能提姓名的土耳其德国球员，
1: <笑>我我我突然反应过来，他的名字已经是不能提了，你知道吗？大眼球员，<笑><笑>
2: 对，就基本上是那一批球员。然后想一想，哎，真的感慨还蛮多的。就比如说意大利那一批退役了，<是>都已经看。开始当当教练的都有。对我跟笛子之前也在我
0: 们节目里讨论过，就是我看阿根廷也是零五零七那两届世青赛嘛，然后那两届的世青赛的班级，也就是后面奥运会夺冠的那一届班级，就是也是我最喜欢的一届球员。但是这届球员里面，目前到现在为止，只剩下了梅西跟迪玛利亚两个人，另外人基本上都退出国家队，要们就退役了。这届世界杯确实也是。就我是很很早之前我就很不想这届世界杯到来的一个,一个原因，就是结束了之后，可能我青春那一代人就真的全部都落幕了，想起来会非常伤感，但是又不得不去面对他的开始。是的，
1: 是的，你你你说到这，我就想到一个国内的球员，就是陈涛，呃，那一年好像、嗯、对大家都在呃说啊，终于出来一个特别好的。球中国球员了，然后还会拿他跟可能甚至当时还会跟梅西做比较，但现在你看二十年过去了，我中国队一直都那样子。我我会跟你们有同样的感觉，就是真的，过去我们认识的那一波球员，在这届世界杯结束以后，真的要完完全全淡出呃历史的舞台了。就甚至很多人，我会觉得他们是可能踢完这一届就会宣布退役的那种感觉。
0: 对，因为我们就基本上年近三十啊，其实我们开始看球就是刚好是这批球员刚起来的那一段时间，嗯、所以就是真的是贯穿了这十多年、快二十年的样子，刚好见证了他们初出茅庐到现在诸神黄昏的这个年年代，所以应该有挺
2: 多的感慨的吧。那要不就来讲一讲
1: ，要要不笛子先来
2: ，我先来。我觉得你们一个讲梅西，一个讲 C 罗，然后我在跑这儿讲意大利那一群没有人认识的中年人，就有一种拿不上台面
1: 。我我们其实昨天有聊到一个，我我是很想讲的，就是乌拉圭那个，你你不是提到乌拉圭
2: 双子星
1: ？对，双双子星，双子星
2: 。就就我那天又想了一下，我就说你想从我们开始看球，就不说零六年世界杯，就说一零年世界杯，从一零年到现在十二年了。如果这十二年还能一直入选国家队，甚至一直担当主力的球员，那他必定不是在一个足球大国。因为你看，像德国呀、呃英格兰呀，甚至意大利，一零年的主力放到现在基本上都淡出了，因为这毕竟是三届大赛过去了。那像乌拉圭呀这样的足球小国，才有可能会有这样的球星。存在，然后乌拉圭当时一零年他们拿到世界杯季军的那个班底，甚至那些主力还在，就比如说卡瓦尼、苏亚雷斯。还是要带着这只效果继续的去踢世界杯
1: 。讲到乌拉圭，你是说双杰？我我其实当时的印象是三叉戟，还有稍微老一点的弗兰。弗
2: 兰、嗯，对
1: ，因为我是曼联球迷了，所以对弗兰还是有一点点呃感情的。嗯、呃，就是当时其实大家对他有一点点厚望。但结果好像没有踢出来的感觉，后来反而是去到西甲的时候踢得特别棒，我记得还拿了一次，有一次那个西甲的金靴。我特别认同你刚才讲的那句话，就是大国它的人才的更新迭代特别的快，但小国的话往往需要靠着黄金一代撑起来，所以就是其实对于乌拉乌拉圭来说，过去的可能十几年时间里，就是靠这几个三叉戟把他们撑起来啊、呃，然后一直。挺在美洲杯的，呃，就是美洲的足坛上面，甚至世界足坛上面
2: 。是的，而且其实乌
0: 拉圭这十几年的在世界大赛上的成绩，其实也不算很差了吧？对，就以他们的，对，以他们知名度，就是所谓的知名度来说的话，其实包括拿过美洲杯冠军，然后也在世界杯取得很好的成绩，然后，然后他们的就是班底，其实就是那那些人，然后到现，能够撑到现在，其实也非常不容易的。
1: 我突然向下有有一个主题，就是那些年从梅西手上抢呃美洲杯的球队们，
0: <笑>就那三个国家吧。
1: 那段时间巴西也没拿冠军，但是就是好像大家会寄予厚望的是阿根廷能拿美洲杯冠军，但结果就一直一直没有拿到。我印象很深的是那个一五年的时候，嗯、应该是一五年啊，那届那个美洲杯的时候，我原来以为梅西就一定可以赢了，因为踢的是智利，结果最后点球大战输掉的，好像是。对，哎，就差那么一口气，连续两届大赛，两年时间就差一口气。但是那届智利里面有我非常喜欢的那个桑切斯我，我会感觉桑切斯还有像乌拉圭这群球员，他有一个特点，就是他们有南美人身上一种非常非常不服输，然后胜利至上的那种感觉。我觉得我看苏亚雷斯，还有包括卡瓦尼，他们在国家队。表现出来的那种冲劲，还有那种使命感，有些时候可能会比他们在俱乐部比赛的那种好胜心更加的强烈。就是反而在小国里面，你会觉得对于他们来说，世界杯往前走一步就是对国家巨大的荣誉；但是对大国来说，就像法国队的很多球员，可能甚至都不太就是有那么相比之下有那么强的一个荣誉心在那。我会有这这样子一个对比的感觉
2: 。就是卡瓦尼在俱乐部感觉。他也都一直是个球霸，无论他是当年在那不利他是真球霸，还是后来去了大巴黎，还要和伊布杠一杠的这种，就是他这个人就是不就是还一直蛮，就是人设不崩塌，就是我就是要做球霸，无论我有没有这个能力或者有没有这个地位。我记得当年伊布去了洛杉矶银河，他接受采访，他又说他的职业生涯中只痛恨过四个球员，其中有一个就是卡瓦尼。
1: <笑>对卡瓦尼真的很有特别，他当时在曼联的时候，印象很深的一、那个事情就是 C 罗来了之后，拿着他的七号嘛，他就很不开心就走了，嗯、而且也也把这个事情说出来了。我我当时就觉得真他妈是条汉子呀，卡瓦尼
0: 。感觉有一种就是欧洲人没有那种。不克制的性感，不知道怎么形容，反
2: 正性感的确是的
1: 。对对对对对，你你像苏亚雷斯其实也有，我我至今都特别特别喜欢那个上帝之手，<对>就是我觉得换换任何人，在那个瞬间有苏亚雷斯那个机会的话，都会伸出手，不是不是可能任何人吧，但是很多人会伸出那个手。但是我觉得苏亚雷斯那么做，就让我觉得天哪，他太棒了。而且其实那几年就是呃，所谓的利物浦在托雷斯走以后。把利物浦撑起来的有一段时间就是靠吉拉德跟苏亚雷斯嘛，然后苏亚雷斯那段时间，我我身为一个曼联球迷，就是恨的又又恨又爱，恨的就是他真的太厉害了，爱的地方就是他真的是一个特别特别为了胜利不择手段的球员啊！你说他的跳水也好，或者说是其他各个方面也好，有些时候我会把他的好胜心跟 C 罗比较，因为 C 罗也很好胜，但是相比 C 罗那爱哭鬼，你就你就会觉得他妈的苏亚雷斯好硬汉啊！就他不会不会哭，你知道吗？只会拼命的向前，这种感觉
2: 。这有没有可能和每个乌拉圭人要打十四只袋鼠有关？稍有善战。不过
0: ，就是我感觉一般的球迷，就是那种可能看球不太多，球迷对于斯亚雷斯的印象，就是一个是。要人，嗯、要接力你，<对>接力你接力你的肩膀吧。还还有一个就是那个伊万，嗯、他去年还是前年又赢了，嗯、就是夺冠之后，呃，跟他家人打打那个视频电话，然后痛哭流涕，就坐在球场中间是痛哭流涕的那个场景。<吗>对，这个是两个令人非常印象非常深刻的，就是一方面他又是那种为了胜利，刚刚说了为了胜利不择手段，同时就是一门心思眼眼睛里只有足球了；另一方面就是。在那么硬汉的一种性格下，然后在好不容易夺冠之后，在家人面前又很很有柔情似水的这种反
2: 差感，这也是一个球员可能他职业生涯的一种缩影吧。是的，是。他和他太太倒是一直是模范伉俪，从十几岁到现在。对。呃，经历过了异国恋，小小年纪的时候经过了异国恋，然后到现在，他可能是个好人。嗯、他,他们一家，<笑>对他们一家
0: 跟梅西一家都是那种。特别安稳，然后和和睦睦，也不搞什么事情的那种非常稳定的家庭
2: 。是的，不像卡瓦尼，呵呵<笑><笑>嗯
1: 。嗯，不，不过我我我，你刚才提到他那他那次流泪，我就会对比他跟 C 罗的流泪。我身为一个 C 罗球迷，有些时候我都会觉得 C 罗的眼泪有点点廉价感，或者说是有一种那种不太成熟的小孩子的眼泪的感觉。但是你，这
0: 是这些标题有了，最多眼泪很廉价，<笑>眼泪不值钱<对>
1: 。<笑>呃，就是他真的，这真的很会哭，而且他是那种在压力之下的哭啊、呃，就是因为从零六年开始，嗯，你像。当时也是，我记我记得没错的话，应该也是《点球大战》，他也是哭了。嘛，我就感觉好像他有那种内心不太坚强的感觉。现在他饱受非议的那种巨婴的姿态，我身为一个 C 罗迷，感觉在这个游戏呃，跟在这个节目里面是个 C 罗黑的感觉，呵呵就是那种饱受争议。其实我也很想，嗯，
0: 对，既然已经说到 C 罗了嘛，因为 C 罗他其实是非常值得我们单做一期节目，但是就在这期节目里面简单。聊一下，其实我自己也非常好奇，就是对于你从小就是支持 C 罗作为一个他的人迷来说，就是他现在这些行为，已经是非常客观的发生的事实了嘛？然后你<对>你会怎么看待那些东西
1: ？我我觉得他有一段时间是让我感觉到有硬硬汉气质跟所谓的霸道总裁的气质的，就是在那个皇马三连冠期间。就是有一段时间，他就连续在欧冠赛场上拿帽子戏法，力挽狂澜，包括就是包括最近点的跟那个狼堡那个三呃那个帽子戏法，然后把皇马从生死线上拉回来。就那段时间，他给人的那感觉就是充满了对于球场的掌控力。我我会觉我会觉得，其实离开皇马对他来说是一个非常非常重要的转折点，就是他的那种小家子性格。在离开皇马，尤其是看到莫德里奇拿了金球之后，呃，对他的心理上的影响是非常大的。他那种。呃，有一有一种偏执感，大概从一零年左右他刚加入皇马的时候，到最后离开皇马，就皇马时期的 C 罗那个人设是立得住的。我现在回过头来看，好像甚至可能背后有一些皇马的功劳
2: 。就你刚刚说，觉得是呃皇马造就了 C 罗，那我们来说皇那个 C 罗离开皇马之后去了哪儿呢？那这个锅应该甩给谁呢？
1: <笑>我觉得先实甩不到尤文图斯身上，你知道吗？尤文图斯当时已经给他很好的资源了，我我我说实话，其实，嗯 ，C 罗在尤文图斯，还有包括在曼联得到的资源都是非常多的，但是说实话，他的输出配不上资源供给。你像你像我们曼联好多呃老的那些民宿啊，所谓的民宿，我我虽然虽然我觉得曼联很多民宿是添乱为主的，但是很多人给他面子啊，而且会强调。C 罗身上的那种曼联的血统，但实际上 C 罗很不给面子啊。包括内维尔最近那个也说，呃 ，C 罗在某次采访的时候就根本不搭理他。那我觉得就，就这就,就是这个人就是人品有问题，没有办法。就是过去一两年来，他身上的人品问题实在是用罄竹难书来说都有点可以这么形容了。这期
2: 标题有了<笑> ，C 罗爱哭，人品问题罄竹难书，还压上了。
1: <笑>啊，呃，我我但倒是我我我不太想说这个节目变成一个过去的 C 罗迷，变成一个 C 罗粉的心哦 C 罗 C 罗黑人心路历程啊。但是嗯，我现在还是会想说，呃，就对于他来说，这届世界杯他注入的心血应该也是很多的。就他是那种内心驱动力非常非常强，呃，很科比的一个人啊。但是我我我虽然虽然觉得他没有科比那么硬汉，但是他真的是一个很科比的人。然后在这种感觉下，我我我甚至会觉得，其实今年很多球员会为了呃世界杯来调整自己的状态，包括梅西，包括 C 罗，包括内马尔啊，很多球员其实都是为了这届世世界杯来蓄力的。大家都会或多或少感觉到这次世界杯的重要性，对，所以我觉得他的很多那种偏激行为，某种程度上可能也是。他觉得他要站在这个，呃，舞台上是最后一次表演了
4: 。就是可能太过于重视这件世界杯，所以导致前期一些心态会有一些失衡
1: 。对，是是是，他就是那种人，他就是那种特别容易被外界影响，然后心态失衡。然后，然后主要是 C 罗的家庭也会给他这种这种情况，就是 C 罗的姐姐啊。女朋友啊，所有人都把包裹在一个所谓她是完美的这种情况下，她是容不得周围人说她坏话的。嗯、在这种情况下，她<对>的那种偏执狂的性格会得到巨大的放大。如
4: 果不是因为她强，我觉得这种性格应该在电视剧里活不过一集
1: 。是啊
5: ，是啊，是她、啊
4: 、就是因为她太强了，所以所有人都佩服
1: 。对，你
4: 到了现在。嗯
1: 对，而且而且，过去其实他的球队里一直有一个能压制他的人。你像弗格森就不用说了，就是弗格森就是，呃，吹风机啊，各种什么的，就是就是把他护得好好的。但是同一时间会给他正确的指引。哎，我嗯这么说起来，我要再黑一下 C 罗，就是。毕竟 C 罗从小没有爸爸，他他的生命中是有父亲的角色的缺位的，所以那种指引者的角色对他来说特别重要。那在后来的皇马，包括那个老佛爷，还有几任教练，某种程度上都有非常强的对于球员的掌控力。那脱离了那个环境之后，他为什么失控的原因，就是不管是尤文图斯也好，还是现在的曼联也好，没有人压得住他了。他跟。教练、教练之间，包括管理层的关系，都变得非常的复杂。他的那种自己的东西没有受到限制，所以就会，呃，把自己最坏的一面展露给大家
2: 。嗯，我从来没有想过这个方向。是、啊，对，确实剖析的很很有道理了，已经很深刻。对呀、啊，太真真见血了。嗯、
1: 对我毕竟是,是这个观，嗯
2: ，对，而且一另一方面又呃又其实说明，像 C 罗这样的性格，他其实不太能做。球队的带头大哥，但是他到了这个年龄，到了这个地位，他有的时候又不得不做一些这样的领导行为，然后可能在这个时候就会出现一些茬子。嗯
1: ，是的，我我会觉得就是那个讲了那么多 C 罗，其实 C 罗跟梅西某种程度上都不适合做带头大哥，两个人都不太会讲话啊，就是一个人是太自恋了，不太好讲话，就是他他要讲话总是会倾向于把自己那个。自我表达得很很放大，嗯、然后梅西就完全是反过来，他他是一个不太会表露自我的人。我我现在都不知道，就是我我还蛮想问问看阿莱，就是说从阿根廷球迷的角度来说，你们是怎么来看待梅西的领导力的？因为 C 罗其实是有个欧洲杯护体了嘛，相当于呃，因为这个欧洲杯他的领导力，国家队的领导力得到了一个。解释，但是阿根廷该还有梅西一直处于一个非常尴尬的状态中，尤其早年的时候，梅西还闹出过几次所谓的退队风波，所以我、嗯、我还我还蛮好奇阿阿莱眼中或者说阿根廷球迷眼中，呃梅西的领导力是怎么样的
3: ？嗯
4: 嗯，其实就是梅西的个人能力，这些是一直都毋庸置疑的，也没有在球迷心中会有一些，比如说一些争论或什么的。但是，因为马拉多纳在前，然后马拉多纳这种非常强烈的个人风格，加上他这种独特的领导气质，不得不让梅西去跟他做对比。然后一旦有了这种对比之后，就会觉得好像梅西完全没有任何的领导能力，或者说他的这种领袖气质非常差，然后也不会讲话。呃，性格比较温吞，然后也很害羞，但是那个是大概是一，可能就是从一四年，然后一五一六那几那几年，就是国家队成绩又不好，然后整个状态非常低迷那种情况下，但是我感觉这几这两年吧，可能一方面是他的那种心态已经感觉他已经那种有点成仙的感觉，然后再加上。他的状态已经比较平和了，再加上他现在的这支国家队都是他比较信任的一帮队友，而且大家都是从心底里服他的，所以他也不需要特别做什么事情让大家来，呃，信服他。他就是只要站在那边，然后讲几句话，在场上表现出来自己。我觉得这也是能领导能力的一种吧，就是领导力不一定说是需要大张旗鼓的去一番什么慷慷慨激昂的演讲。就能显示你的领导力，或者是或者非常会鼓舞对方的那种，但有些人的领导力就可能就是通过他自己的场上表现，加上可能场下对于队友之间的这种互相的照顾吧，可能是从细节当中让对方来信服你，然后一点一滴的渗透进，把这种观念渗透进对方，然后。所以现在的国家队就非常和谐，这时候其实也不需要梅西特别的那种像打鸡血一样告诉每个人啊，你是最棒的什么的。但是，就是还是像那种叫什么温润如玉的感觉吧。我觉得他的领导力不是说没有，就是是一种更加温和的形式出现在每个人身上的，出现在每个人身上的。对，嗯嗯
1: 。所以我我今年其实特别特别看好阿根廷，非常非常看好阿根廷，甚至阿根廷该是、嗯、我的首选
4: 。<笑>好久出现即可
1: 。<笑>啊，这个那个奶我先要毒上啊，<笑>先给先给阿根廷一记毒奶。<笑>
4: 嗯，但是你你读一个，我们到时候再读英格兰会读好多。
1: 哦，英格兰不用你读，就是英格兰本身，你知道吗？就是我觉得英格兰的问题就是，哎呦，说到英格兰，就是每一年英格兰的各大，因为英格兰它的本身的语言原原原因，所以它占据了所有的世界流量的大多数对于足球的关注，包括英超，还有还有英格兰队球队本身，所以。吹英格兰的球迷还有媒体非常非常多，所以比如说阿根廷，就像我这样子默默无闻的奶一口阿根廷，他只是被奶了一口，你知道吗？甚至阿根廷内部可能都不会看好看好阿根廷的，但英格兰不是这样子。英格兰从我记事之点起，就零二零二九八年开始，九八年零二年就一直都是处于一个世界上所有人都看好英格兰的状态，你知道吗？就是英格兰享受到了这个世界主宰的百分之八十。就就这种球队怎么可能赢呢？太可怕了！而且而且还有像去上次那个欧洲杯这个情况，就是进入了决赛之后，普天就开始同情了，你知道吗？他们就是承担了非常非常多的压力，所以我觉得英格兰真的，嗯，就不需要别人毒奶，因为奶已经够
4: <笑>主要也是媒体的
2: 功劳太大了，嗯、哦，声量太大了
1: ，对，声量太大太大了，嗯、而且每一年都会叫嚣着什么足球要回家了，我都服了
4: ，<笑><笑>挺好的，挺好的
1: ，哎呦天哪，啊、哎，不不不,不，我说实话，我不太看好英格兰，但是英格兰又是这几年我觉得。嗯欧洲的强队里面更新迭代频率最高的，你像福登呐、啊，还有还有像那个呃，最近最近一一大批非裔的球员成长起来。我觉得我看球的年代，英格兰的肤色还没有像现在这样，但是现在英格兰越来越法国化了
4: 。
2: 不过英格兰、啊、上一次是法国，这一次呵呵啊，英格兰人觉得自己又行了
4: 。<笑>嗯、不过英格兰好像他的阵容还是比较年轻的，好像他的。正中没有说需要有最后一届的球员吧？
1: 对对对啊，你像凯恩，嗯、还有像马奎尔这种，嗯、马奎尔这种人都算是老将了。嗯嗯、对
4: ，对，都还挺年轻的，所以英格兰目前还还还处在一个上升期，还处在一个就是阵容里面年纪属于比较好、比较结构比较完比较好的那种年阶段，所
2: 以不,不用担心英格兰。
1: 嗯，对，我觉得能进四强我已经很满意了。嗯嗯，冠军是不会奢望的
2: 。就是其他的比较小国一点，对，就比如说像什么克罗地亚呀这种，他们倒是有挺多诸神黄昏的。但是我讲道理，他们拿到的那个荣誉，我觉得好像
1: 已经够了。黄
2: 昏了也没啥，对对
1: 对，对
2: ,对，像莫德里
4: 奇，然后佩里西奇那些就。一八年的时候，已经是我我估计他们自己都没有想到说能够进世界杯决赛吧？嗯嗯，嗯
3: 是啊是的
4: ，嗯，嗯靠着这一批阵容能够走到这一步，这个是目就是英格兰这几年都没有达到的成绩，所以<笑>他们应该还挺开心。
1: <笑>对我我觉得就是世界杯还,还有一点特别特别有有别于俱乐部比赛的原因，是因为那个民族情绪非常非常的重要，就像那个八六年就是那那段时间。呃、嗯，因为阿根廷跟英格兰的战，英国的战争嘛，所以整个马拉多纳那段时间的表现背后是有一种民族情绪在那撑着大家的。我我我对这种民族情绪特别特别的在意。你就像以前呃，伊拉克拿亚洲杯的那一年，也是这种，他有一个所谓的民族情绪在撑在那里。然后克罗地亚，其实你像嗯、呃，原来南斯拉夫的那些国家，或多或少其实也都是有这种所谓的历史的遗留的情绪。藏在那里的，所以谈到小国的时候，其实背后都有他们作为那种民族个体的那种主人公的意识。嗯
2: ，但是我们就按先按下不表，克罗地亚的民族情绪到底是什么？先先保个命，我按下不表。就是他们的确有他们特殊的民族情绪，但是不代表这种民族情绪一定是对的，因为当时他们在庆典的时候的确有很大的争议。一
1: 是的，是的，是的这个，这个确实是的。嗯嗯对，哎，不过我其实看到这个嗯名单的时候，我有一有有一个人是想讲一下的，就是威尔士跟贝尔。嗯
2: ，对，这是一个更小的国家和以及地区
1: 。就是他呃，我我其实也说过，就是他给我的感觉有点点像那个伊布的感觉，就是但是甚至他的帮手要比伊布更少，就是一更加那种一人一国、一人一城、一人一队的那种感觉。呃，贝尔在上那个。葡萄牙拿欧洲杯那一届里面，也是展现出来无与伦比的能力。所以很多时候，我会觉得贝尔其实是，呃，相比相比那个过去几年来一直有有关于 C 罗跟梅西之外的第三轮的争论嘛，那有有有很多人选，比如说内马尔或者其他人，贝尔其实有些某某些时刻蛮接近第三轮的身份的，但是他一直因为各种受伤，所以就。不是很有表现机会，但一旦有表现机会的时候，他有充分的那种表现的能力，所以我还蛮看好这次威尔士的一些那个前景的，因为他其实是很大赛型的选手啊，打打高尔夫，然后把能力积蓄在这种大赛上
3: 。
4: 嗯，我感觉贝尔，你觉得贝尔的性格是那种嗯，对胜利非常渴望的，然后也是那种为了胜利会有一点不择手段的那种吗？我感觉他性格还是比较有一点点属于比较佛的那种，然后包括他去呃西班牙这么多年也不怎么会讲西班牙语，嗯,嗯，就感觉他是那种还是比较活在自己的某一个世界里面的那种球
1: 员。嗯，是的，是的我我觉得他跟 C 罗、跟梅西还有内马尔有一个很大的区别，就是这三个人肯定是足球是他们生命中最最重要的东西。但是我觉得可能贝尔不是，他还有高尔夫，<笑>他还有高尔夫<笑>，对，嗯。嗯、但是你你说他他他虽然说他不是吧，但是他有些时候需要他站出来的时候，他又站出来的特别的坚定坚决那种感觉。嗯
4: ,嗯，他就是身在那个位置，他也不得不做这样子的决定。就是他整个球队可能最最依赖的就是他，所以他作为那个人，他就必须得站出来。
3: 嗯，对。
1: 对，所以某种程度上，我觉得这也是威尔士最高光的时刻，就进世界杯了，也是最高光的时刻。但某种程度上，也也可能是他们最后的辉煌了，因为贝尔退掉之后，可能威尔士呃再一次进入世界杯或者在大赛上有好成绩的时间就可能不是那么多了。所以某种程度上，这次也是、呃。贝尔的一个黄昏，对我来说
4: 。但其实贝尔说他年纪也没有特别大，但是他的状态就感觉像是
2: 随时准备。退役了，<笑><对>他准备好退役了，他是真的。他真
1: 的，他真的准备好了。<对>嗯，所以，所以这个，嗯，都蛮好玩，嗯。我我其实刚才还会对还有一点一点点想呃讲一讲的，就是说我觉得 C 罗跟梅西，包括内马尔这三个人给我的一个感觉就是他们其实在成长，就是很多时候我们会说一个球员他有一个巅峰期是他们身体状态最好的时候，但是这个身体状态跟他们心理状态可能是有一个间隔的。现在我反而是觉得这三个人除了除了 C 罗啊，是梅西跟内马尔的心理状态最好的时候，就是那种真正能呃。呃，既被周围人承认，又能扛起来事儿的那种感觉，所以我特别期待这群老将最后的一个辉煌啊！当然，我觉得内马尔不算老将了
4: 。对，很多人都说这也会是内马尔，但是他是九二年的嘛，内马尔应该还有一点，还有机会吧？至少下一届应该还可以
1: 。对，我觉得内马尔肯定有机会的，嗯、但是我会觉得这是他最孤注一掷的一届。所以，所以我觉得这个卡塔尔世界杯，因为很早很早以前啊，老是说世界杯的规律是一届欧洲，一届南美，一届欧洲，一届南美，是这样子轮替来的。但从二十一就是二十一世纪以后。大多数就就我印象里，应该除了零二年是那个巴西之外，全部、啊、都是欧洲，都是欧洲球队。<笑>所以我觉得南美球队是就就其其实说白了，就是阿根廷跟巴西是憋着一股气的，已经被打压了二十年时间了，真的
2: 。巴
4: 西今年阵容非常非常好，而且板凳也非常深厚，也没有任何。重要球员受伤，所以巴西这一届的希望真的非常大。嗯对，而且都处在一个比较好的阶段
1: 。我我我看到那个 Reddit 上有一个那个模型的推演，包括他们结合了一些可能抽签的顺序的各方面的考虑啊，排名第一的是巴西，排名第二的是阿根廷，都有接近百分之二十的概率夺冠
4: 。这个就我对巴西希望更大一点。对，我不知道第几有没有进，会不会进大名单，但是。其他应该都也也年纪的也都比较大了
1: 。我印象里大名单应该还没有公布吧？嗯、应该就是我们录节目，对，录节目的时候大名单还是没有公布的。嗯、其实你刚才提到的，
2: 佩奇现在应该还是队长，应该还行吧
1: ？我是我是想说一下佩佩的。身为一个过去的皇马球迷，那就因为 C 罗变成皇马球迷，所以我当时特别关注那个皇马的弗拉亚帮，包括包括呃、嗯、佩佩，还有那个科恩特朗。嗯、呃，佩佩给外人的。感觉就是他是一个非常蛮横无理的，或者经常就脑子缺根筋的那种暴力狂。因为在西大赛场上有就是另外一个“罄竹难书”的葡萄牙人，就是、踹别人啊，还有那个什么回马枪，对对对，就是就是他真的完全是武僧的感觉。但我觉得场外的很多新闻，包括这两年佩佩的状态，会让我感觉他。就是变成了另外一个佛的形象，你知道吗？就是他真的是很很很跟那种佛家的思维串在一起的这样子一个成长经历。就是早年，呃，就是杀人如麻
2: ，一个放下屠刀<笑><后><对>立地成佛的故事。
1: 对，晚年立地成佛，<笑>因为他在那个后防线上，包括好几年的状态上，是一个非常具有那种定力的一个球员。而且我，我我我前段时间还看了一个安切洛蒂的访谈，然后呢，安切洛蒂就说，呃，其实，在他的职业生涯中，极少数有球员主动要求不上场的，然后其中有一次就是皇马拿欧冠他带的那一年，然后佩佩是跟他说他觉得状态不好，所以跟主动跟他说我不不上的，所以就是其实佩佩某种程度上。嗯，我是比较期待佩佩能拎着 C 罗往前冲的那种，就是呃，赛场上可能 C 罗会有一些那种比较傻逼的一些一些情绪冲动的瞬间，但我现在觉得反而 C 罗那个佩佩在场上的话，会有这种定海神针的效果
4: ，感觉需要一个这样子的大哥，而且是那种已经历尽千帆，然后现在已经。呃，练就一身本领的那种大哥
2: 。哎，我现在脑中的形象就是佩佩在后防线对着 C 罗说：“你这泼猴。”有<笑>
4: <笑><笑>画
2: 面
1: 。哎，我都不知道佩佩今天能、嗯、能不能进那个世界杯大名
4: 不知道哎，我我现在都没有怎么看他的。球我都不知道他现在状态怎么样。他那个欧洲杯预选赛还在，对，我而且他应该他应该受伤了吧？哎<唉>
2: ，但是我看前几天的
4: 。对，我看到说有新闻说，呃，他是领他是领衔大名单，但是若塔是无缘。
2: 但是，嗯，
4: 他跟 C 罗都在。
2: 嗯，我觉得主教练就即使是考虑着需要有人镇住 C 罗，应该也会带上他吧。嗯
4: ，如果我是教练，应该会。不过这个就得等名单出来吧。对对对，对对现在出了名
2: 单的，现在出了名单的就只有那个日本，日本嗯
3: ，
2: 日本这个我也是没有想到，那个那个， g a 居然还在踢
1: 。哎，我现在去打开日本队大名单，我看看啊。日本队，我其实也很想说一下，我我非常喜欢日本，我觉得中国人可能更加反韩一点吧。我觉得如果如果非要让,让韩国。中国的球迷选韩国队跟日本队的话，在足球领域上，我觉得可能日本队的支持者可能会多一点。我我在不我不知道，抛开民族情绪的话，其实日本队的表现是更加值得称赞的。因为韩国队有零二年的那个丑闻的情况，然后各方面的原因，所以我觉得对于韩国队的观感没有那么好。但日本队其实我觉得背后有比较。良性的一个运转体系，呃，是很值得尊敬的一件事情
4: 。而且感觉他的阵容就是年龄配置啊什么的也挺合理的，
2: 有老有小，基
4: 本,基本上都是旅
3: 游的为主
4: 。而且日本说他的目标是剑指冠军，就很真的很像动漫那种热血漫照进现实的感觉。因为他们就说小时候想踢世界杯，然后被人嘲笑，那既然已经进了世界杯，为何不做梦做得大一点？既然进了，我们的目标就是冠军。就那种，真的是，就感觉像是那种这个才
2: 是霸总发言、嗯
4: ，也是他说希望球迷们跟着他们一起做梦，就真的很特别的热血
1: 。他们的上一届基本上就梦已经要<吧>要圆满，就比较圆满了，就真的跟比利时那个好可惜，可惜非常非常可惜。嗯
4: 嗯、然后就说日本队不是为了就就那次被比利时连扳两球，嗯、就为了这两个球，他们研究了四年，嗯，就是不希望再犯同样的错误。他们可能这段视频看了无数遍。嗯就是来分析这场比赛为什么最后变成这样子的结果，然后日本人就是蛰伏了这么多年，就是想要在这些世界杯上就是一雪前耻，或者说想要再再更进一步。虽然他们分组真的抽签签运比较差，但是还是
2: 希望他们可以走得远一点吧。是,是的，对。记得当时我去采访吉田麻也，然后我就说那两个球，感觉他们日本队内真的对这两个球就就差剖腹了那种感觉，<笑>就。他我我就说是不是就那两个球很可惜啊，只是最后时刻呀。然后他开始很严肃地反问我：“你觉得只是那几分钟的问题吗？”那不是呀，肯定是我们这整个系统出了问题，才会在那几分钟反映出来。我说：“你们都已经反思成这样了吗？”
4: 对他们肯定把这个当当做一,一门学科
2: 在研究了。对，就是为什么我们会在那几分钟崩溃成这样？我感觉这和那个 AC 米兰球迷反复研究伊斯坦布尔是一样的。
1: <笑>不是，我我我想问一下，你们节目会经常拿 AC 米兰球迷出来辨识吗？<笑>会呀、啊
4: 。<笑>那我们也最爱米兰球迷
1: ，<笑>对
4: ，我最爱
2: 就是米兰
1: 。哎呦天！不过我觉得他们还有另外一个层面上的考虑，就是说比利时也是一个很特别的对手，就是比利时常年在没有任何大赛成绩的情况下，占据了非常高的国际排名，然后他们的纸面实力一直都很强。然后我真真真真的，当时我觉得日本踢比利时，真的有可能变成亚洲球队的一个突破口的，很可惜，太可惜了。
2: 但是比利时真的，只要他们不内讧，他们真的太他妈强了，好吗？但是我觉得他们
1: 不不内讧是不太可能的
2: 。<笑>对，
1: 嗯，因为因为我觉得就是比利时文化的风格导致他们的分裂性太强了，呃，就是。其实比利时跟荷兰就合在一起嘛，在一起嘛。但是荷兰那么多年来，好像这个问题就从来没有存在过，或者比较少被人知道。但是比利时那种呃语言文化之间的冲突，以及加上后面还有很多移民移民选手，就是整个就融不到一起来。嗯所、呃、所以我就觉得好奇怪，就是虽然我们那个足球圈里有个三棍客，荷兰三棍客那种传说，但是我觉得比利时是更有可能出现这种比利时三棍客的地方。<笑>
2: 我觉得比利时可能就不拿棍了，人家直接拿机枪了，直接开始突突突的那种，就没有必要拿棍子
1: 。不是一直有传那个，嗯、呃，谁啊？库尔图瓦和丁丁的丁丁，对丁丁之间有一些那个因为语人产生的间隙吗？真真的是。嗯
4: 嗯，嗯但这个已经多年了，嗯、现在他们两个人早就放下了。
1: 啊、嗯，希望他们放下。对，不过不过，我觉得比利时最大的问题可能是在锋线上。哦、我我一直觉得卢卡库是个傻大汉，非常不成的那种。我我我，我觉得我这个很很久以来最喜欢看的就是卢卡库那种犯蠢即景，然后会有那种呆萌的表情，矗立在原地不知道如何是好那种状态。嗯
4: 点赞型前锋<笑>
1: <笑>我，因为我年轻的时候特别特别喜欢那个德、呃、德罗巴，然后我在有段时间粉那个切尔西的时候，我是希望卢卡库能够成长起来跟德罗巴一样的选手的，结果我就看着卢卡库一次一次拉边，疯了，他一直在拉边。对，嗯
0: 、
4: 不过这届比利时还是挺有希望的嘛。嗯每年、哦、我觉得之前
2: 对呀、啊，之前好几届大赛都会觉得啊、嗯嗯，比利时很有希望，然后，然后就没了
4: 。<笑>其实法国也感觉也差也是啊，就是法国是法国
2: 缺席了已经。就是已经有，比如说坎特爸爸，他就已经没了呀。对，坎特跟博格巴应该都都没了
4: ，没有办法去了吧？都
1: 没了，都没了。
4: 是啊，但是有本泽马，所以一切都很难说。本
1: 泽马在这些这些世界杯里就是专门背锅的，我觉得他已经很久没有背锅了。我觉得这次他要背一背。哎，不过本
4: 泽马应该对他来说应该也是最后一届世界杯了
1: 。是的，是的，是的
4: 。他也他是八七年的吧？对，就也是黄金一代落幕的时时候了。我蛮想问曼联球迷一个问题，你你怎么看迪玛利亚？因为他也也是他最后一届世界杯了嘛，
3: 作就
4: <笑>是零零零零零五零七的，对吧？这一帮最爱球员的之一，
1: <笑>你你觉得我们会对迪玛利亚有好的评价吗？嗯，肯定不会。<笑>那就那就行了呗，就是他他确实很有灵性，对不对？然后我、嗯、我某种程度上会觉得，其实迪马利亚没有达到他理所应当得到的高度。就他多多少少，我觉得他性格也有点问题吧，啊，所以所以就是呃，虽然说他非常灵动，非常牛逼，而且他是那种极少数的被称为爆点的球员。我觉得这里这个这个。这个称号是很特别的，就是 C 罗在很长段时间里，我觉得他已经丧失了所谓爆点这个能力，但迪马利亚一直身上都是有这个气质的。对，那身为一个曼联球员，我对迪马利亚的恨，倒不是因为呃他做的那些很下作的事情，而是因为我觉得迪马利亚其实真的是一个非常厉害的球员，但是他没有在曼联有任何的发挥。这是我觉得，就是，呃，因为因为身为一个曼联球迷，我们我曼联球迷，我们已经挣扎了好些个年年份了，然后一直以来很大一个问题就是我们买的人是有问题的。就你，你真的拿得出手的、有能力的球员就没几个。就是很长一段时间里，可能有能力的球员反而是那种垂垂老矣的一步，然后还在发光发热。但很久时间里，我们的球探体系跟那个那个买球员的体系都有点失控。呃，其实迪玛利亚是在这种失控的状态下，少数真正有实力的球员，结果他没有留下来。所以我对于迪玛利亚的恨意更。侧重于这个方面，而不是说，嗯、呃，他做那些下作的事儿。但但下作的事儿，毕竟也上了恶心。
4: 不过，因为我因为我不是曼联球迷啊，所以我也就是他确实有些事情做的挺过分。但是，就从他整一个职业生涯来说，我感觉，因为他巅峰时期是在皇马的，然后相当于是 C 罗的一个相当于一个辅佐吧。嗯，然后在国家队是梅西的一个辅佐，辅佐所以他其实。他的整个职业生涯是在跟世界上最强的两个人一起踢球的，在比如说前几年他去巴黎，又是跟内马尔、姆巴佩他们一起踢球的，所以他其实就感觉更像是那种巨星旁边的绿叶。他可能不是那种场上最引人瞩目的那个人，但是他很多时候，包括嗯，零八年奥运会决赛也是他进的唯一的一粒进球。然后一四年因为一四年世界杯决赛，因为他受伤了，呃，遗憾的错过了那次决赛，所以。很多人都说，如果他在的话，会不会那个单刀不是一关一打的，迪玛利亚可能就进了，会有这种假设。就如果他在的话，可能就是一切都会改变。然后，嗯，去年美洲杯决赛也是他，就是一个跟08年奥运会非常像的一粒进球，打败了在马拉卡拉打败巴西，就感觉他在至少在我们阿根廷球迷心中是一个。就真的是天使一样的人物，然后去年那种他在决赛进球也是一定一定程度上弥补了他，就是一四年缺席了决赛那种遗憾嘛。嗯，当然这一届的话肯定也是他最后一届，所以我是真的希望他可以有一个比较好的一个结局。
1: 我觉得在球场上，刚才我听到你这些描述的时候，我我印象里会有一个非常非常适合他的词，就是他非常像一个刺客，你知道吗？虽然他不像刺客那样子隐藏自己，我觉得可能可能他是那种另外一种风格的刺客。我觉得他跟穆勒都是有刺客的潜质的。托马斯穆勒的刺客是那种呆滞的刺客，就是说，你你会觉得他是一个傻傻的，呃，技术能力又没有那么出众的。一个选手，然后你会你会你会去忽视他，但是他反而在趁其不备的时候会捅你一刀。他是那种其实真的没有那种武功高强的感觉，但是他出手特别准的那种刺客。但是迪玛利亚是你知道他武功非常非常高强，你也很想去那个嗯防住他，但是你是防不住他的那种刺客。所以他跟你你这么讲起来，我觉得他跟托马斯穆勒在这点上是有一点点相似性，就特别像刺客的感觉。
4: 嗯，但他自己肯定不想跟穆勒去做对比。<笑>哦
1: 、为什么不？穆<笑>勒进了多少球啊？哦
4: 、我们拒绝。嗯
1: 、天哪我我我我我觉得那几年看球看世过去的一个世界杯记忆，其实对于托马斯穆勒的那个感觉是很好的。就是，就就是我们说他二傻或者二哈这种这种表面上出来的一个、嗯、一个外表的一个形象，但每次就是球商特别特别高，总是出其不意出现在特别的地方。呃，你。你说到迪玛利亚，就是问我曼联球迷的感受，所以我另外一个感受，其实我很，我觉得还我我还真的蛮喜欢托马斯穆勒，就一瞬一度，我觉得要是曼联能把那个托马斯穆勒拉过来也好，就是他真的是那种很神奇的球员，我我都不知道他有没有机会说这次如果再进入大名单的话，呃，打破一些一些关于那个世界杯的进球记录了，我觉得他有那个魔力在。德
2: 国人不要再来刷进球记录了吧，<笑><笑>我只要说这个
1: <笑><笑>、呃，天哪！啊，他也是八九年的，嗯、其实某种程度上这也有可能啊，是他最后一届了
4: 。德国像诺伊尔啊，然后可能胡
2: 梅他们都是最后一届，嗯
4: ，maybe 嗯嗯
2: 应该差不多了。嗯、那个还有最后一届的，算是现在比较巨星的，应该莱万应该也差不多了吧？但是你说波兰再再让他熬四年 ，maybe， <笑>
3: <笑>
4: 嗯，我。
2: 就是对，没有
4: 人，只能自己在顶上，跟伊布一样那种。啊哦
1: 、哎，不过我我我总觉得有，我有种奇怪的对于莱万的感觉。我觉得莱万要比伊布强，就是就是呃，可能我对伊布的感觉长久以来都有一种所谓的欧冠软脚下的这种固定的印象。呃，虽然说他这真的很霸气、很酷，在联赛里所向披靡，但是一旦到了杯赛，呃，伊布除了给我就是那个欧洲杯零四年欧洲杯的印象之外，其实就没有那么强烈的一个他表现很好的这个情况。但是莱万是另外一种，就是我觉得他的进球能力，呃，那种大中锋的气质要比伊布强得多。所以，我还蛮看好莱万在最近几年那么好的状态下，今年其实他也有点扛着巴萨走的意思。所以，我还蛮期待波兰的表现。
2: 他扛着巴萨这件事情，赛季开始之前的确是没有预料到，还<笑>扛着进了欧联
1: ，扛着进了欧联。哎，我我很喜欢你这刀捅过来，捅到了巴萨球迷的心里<笑>。
4: 哎，还有谁？还有哪些是最后一件吗？感觉我们就该。几个重点应该也都说说到了
1: 。呃，荷兰不知道有哪些球员可能是最后一届的。嗯
4: ，哦，西班牙会有像拉莫斯这些。哦
1: 天哪，西班牙是吧？傅教授
4: 拉莫斯这些，嗯
1: ，傅教授应该我觉得。不过他们也该
4: 拿的都拿了，所以我不会他们感到什么遗
2: 憾了。嗯，是的，嗯
1: 。那我你知道，那那么些年，我很非常非常恨西班牙队跟巴塞罗那啊。一些从特别甚至是恨，你知道吗？啊！但是他们真的太厉害了，我靠！就是无
4: 能为力的那种感觉吧，<笑>
1: 真的是无能为力的那种感觉。嗯、我觉我觉得我对于西班牙跟巴塞罗那阴霾，一直到可能是那种在皇马三连冠以后才解除的。啊！就他们终于起不来了，好开心。但现在回过头去看，嗯，我觉得真的那一批西班牙的皇，真正的黄金一代，甚至有可能是足球历史上最具统治统治力的一批人。就是真的我，我我会觉得他们是最有统治力一批人。如果如果有一个名单，就是把各界的，你像马拉多纳的阿根廷也好，呃，像全攻全守时期的嗯克鲁伊夫的荷兰队也好，还有。还有九八年、九四年，那时候
4: 的巴西还要强吗？
1: 对对，
4: 零二年的时
1: 候，我绝对比巴西强。我我真的觉得那个西班牙是历史上最强的国家队。因为现在其实我们已经可以看到足球的趋势了。我得我得说，就像嗯、呃，瓜迪奥拉那么多年踢下来，然后以及去尊崇瓜迪奥拉的所谓的控制原则，就是克鲁伊夫。呃，开发出来的对于足球的控制这件事情，呃，越来越在统治的足坛的话，我觉得确确实,实实他们的理念是领先于世界的。虽然从观感上我很讨厌控制这件事，但是我得承认他们真的强
4: 。不过这几年他们包括在一八年也是就是成绩不太好，输给了俄罗斯，然后包括现在感觉这几年就属于比较那种趋于平淡的状态吧。
1: 而且我觉得好像还有一个蛮好玩的观察，就是说皇马撑不起来。反而黄金一代，其实我觉得是以巴萨作为巴萨作为更主要的核心撑起来的。那现在巴萨不行了，反而就是国家队也不太行了。你你皇马还是很牛逼，但皇马还是靠着一群，你像像维尼修斯啊、本泽马啊，都不是呃西班牙裔的球员在顶着的
4: 。就那几年，零八、一零、一二那几年，真的太有统治力了，就是让人感到害怕，同时也让人过于疯狂。
2: 对，就是觉得是的、啊、都是你们，为什么？能能不能换一个是的，就那个时候，意大利赢一次西班牙跟过年似的，就是感觉真的要把积蓄了几年的力量拿出来，才能赢一次西班牙。
1: 你你知道，身为一个葡萄牙球迷，我们是在友谊赛里能赢西班牙，都会开心好久好久。到现在都会翻出来，就是呃 ，C 罗有一个最最经典的那个嗯、呃、那个球误判的嘛，就是他过了皮克啊，然后挑射卡西利亚斯，最后被纳尼毁掉那个球。我现在都会经常把那个球翻出来看。就那几年，真的是葡萄牙其实对于西班牙的战绩没有那么的。呃，差，有些时候就是有一口气在那儿，虽然真的没什么机会，但是总是给你一口气。所以那几年，身为一个葡萄牙球迷，也是对于，呃，西班牙有非常非常多的爱与恨的纠葛的这种感
2: 觉。讨论到最后，一个意大利球迷感觉到了一阵空虚，就是这些又又与我有什么关系呢？嗯、感觉这届结
4: 束了之后，一切都变成了历史的尘埃。之后我们可能只能在。集锦里面、回放里面看到这些人在世界杯上出现，想想还是挺挺难受的
1: 、嗯。我还真的蛮觉得奇怪的，就是意大利为什么会这样子？好像好像有点起起伏伏的意思。其实他的那个足球的基因文化非常好的
2: 。我觉得就是穷，然后当时拿完了欧洲杯，大家都上头了，然后那股气儿也没了，就觉得我自己是欧洲冠军，然后就。就是输呗，就是打平就出现或者小胜就出现这种，那不就跟中国队一样了吗？欧洲天朝没有错的，欧
1: 洲天朝一直在说英格兰，你知道吗？我没想到。英格兰吗？对，欧洲天朝没有意大
2: 利啊，就是欧洲大陆，好吧？他、哦、英格兰那已经是属于岛了，已经脱欧了，欧了哦、对，脱
1: 欧了，好吧？脱欧了，<笑>你这么说
2: ，就意大利跟中国真的就就是他这个国家从很多方面就特别像。然后意大利就是我当时当时不是说我最近开始看的是八六八七那一届的呃嗯那个国青队，然后后来看的就是九一九二那一年的，就是因西涅呀伊莫比莱他们那一届。然后你想想这群人，就是就可能只去了巴西，就那是很小的时候就不是当主力的嘛，可能就只有几个人去过巴西，然后就再也没去过了，就。踢了一辈子球，然后就世界杯加起来踢了几分钟，这种我就会让我觉得会有点奇怪吧。他们自己可能也是这么觉得。然后伊心念都已经去大联盟了，我感觉他都再过两年，他都准备退役了。然后没怎么正正儿八经踢过世界杯，就这件事情太奇怪了
1: 。哎，不过我我会我会有一个，其实还挺可惜的。对对对，很可惜。嗯、而且我有个问题，就是那个好像我对于。过去十年来的意大利的印象是，已经没有特别可以称得上第一梯队，或者我们叫世界级的。你按照那个德呃四四二还是德转，他们那边不是有叫世界级球星嘛？就是这个 level 的球星，嗯，好像意大利已经没有了。呃，你我我觉得一呃那个两千年到二零一零年，意大利还是有。你你数得出来的，像皮尔诺啊，他们这样这群所谓的世界级球星的，但其实，在一零年到二零年之后，好像这样子一个级别的球星已经从意大利的足坛里慢慢少掉了。就唯一可能被鲍鱼期待的是巴洛特利，但是巴洛特利仅仅是昙花一现而已。嗯
2: ，就是国家穷了，他没有那么大的能量投入到呃青训，投入到足球里面了，然后。但是意大利可以解释，就是说我踢的就不是个人化的足球，我踢的是团队，我们踢的是战术。的确是的，特别是在那个我记得特别清楚，就是呃，那个16年欧洲杯，你看那支意大利真的就是破产球队，然后拼成那样赢了西班牙，就那个感觉你就是就是想哭，除了想哭没有什么别的。嗯，可以做的事情就是，就是完美的一支平民球队执行了教练的战术，然后赢了这一场比赛，然后下一场就踢不动了，回家。你就会觉得这是一个特别真实的意大利的现状，就是他可以在某些时候灵光一闪，给你一场荡气回肠的比赛，然后就没有然后了。所以他欧洲杯之后踢不了世世预赛，就是。没有这个能力再去支持这支球队继续往下走了，就这样的感觉
4: 。哇，这样听起来好像我们普通人的人生啊，就是可能没有那么多天赋，嗯、也没有那么多天才，或者是就是有很多贵人相助，但就是可能你某一天突然之间有了人生的高光时刻，但是其他时候都是很平淡，嗯，就很像是<的>、哎、自己的生活的
2: 所以你这样去对，所以你这样就其实特别能接受。意大利他们的现状，那就是那还能怎么办？下一届呗。但是可能下一届，你又看到一些新星,星。但是意大利的新星,星很多，他都坚持不到四年，你知道吗？就这件事情太恐怖
3: 了。嗯、啊，
2: 天哪！耶利尼、博鲁奇他们也得肯定没有了呀。就意大利后卫再能熬，这也熬不到下一届了。然后现在的后卫，哎、啊，意大利的后卫实在是。你现在中卫，你要数出来能接班的，我真的无法无法给出这个名单，就只能看下一届那个时候有谁勉强能用，然后教练凑合着试一试吧。不但我相信多纳鲁马应该可以撑到下一届世界杯，他
4: <笑>可以撑好久，<笑>他那么小。<笑>对
1: ，我我想 call back 一下，就是说，嗯，就像我们一开始问的那个，就是你愿意用二十年意，意意大利的。坠落来换零六年的世界杯跟那个去年的欧洲杯吗？我觉得是愿意的，对吧
2: ？哦，对呀、啊，因为这件事情是实际已经发生的，不用愿意，它已经发生了。我<笑>、哎、<对>这好狠、啊啊！你问
4: 任何一个，你问任何一个阿根廷球迷，肯定愿意啊，因为
2: 我们甚至连这个都没有机会。<笑>天哪！你这你这就像问一个中国球迷，你愿意用二十年时间换一次那个世界杯出现吗？他说愿意呀、啊，四十年都行，因为我二十年也就实现了这么一次呀。那说不定未来二十年一次都没有呢，那还不如先一把梭哈了，今天先爽了再说。一
4: 次两次这样子的高光时刻已经足够回味很久很久很久了，然后就是靠着这种回忆，你可以。撑过很多很艰难的时候，然后也可以对下一次继续的保持信心、保持希望。我觉得这个就也是我们喜欢足球或者喜欢我们自己的主队的一个很重要的动力。是的
2: ，就是会觉得万一还有下一次呢？因为，因为每一次夺冠的期的时候，其实我觉得所有球迷都不会是从头开始就觉得我的主队。这次一定能夺冠，都是非常小心忐忑的。就是说，我们先赢了这一场，我们先拿下这一场比赛，看完再说。然后，可能如果你足够幸运的话，主队会给你一些，呃胜，给会给你一场接着一场的胜利，然后带回一个奖杯。但是，更多更多的情况就是失望嘛。贺伟说：“失败是人生的主旋律，所以，<笑>对啊，我们就是就是得保持这种心态，然后去
4: 看比赛啊，然后这样子不管发生什么都能够更好的接受一点吧。”嗯
3: ，
1: 哎，不过我我刚才刚才你在讲意大利的时候，我在想到啊、呃，其实我们球队是完全的反面嘛。身为英格兰球迷，就是就是你说的东西好像我们都不是这样子，甚至想退出群聊那种感觉。<笑>就是就是呃，一方面意大利在踢一个什么所谓的平民平民的这种足球的感觉啊，我们是以团队至上的。我们英格兰好像从来就没有团队这个说法，就是一直以来大家都会说哦，各个位置上都有这个世界级的球员，尤其是零六年我印象最深刻的什么双德啦，还有还有什么鲁尼啦，大家都是很棒很棒的球员，但是就是硬是拧不到一股神上，你知道吗？我我我现在对于呃早年那些球员最大的一个现在的一个感观就是我当时很佩服那个贝克汉姆能做到那个程度，但是后再后来呢，就是英格兰就一直缺乏这种所谓的气质啊、哦。我觉得这两年英格兰蜕变，反而是终于有了这个团队。其实但是很长一段时间是没有的，然后就是令人绝望的，经常想在各种足球大国的讨论中退出群聊啊。你们聊得好，你们有冠军，好，我退了，拜拜，这种。
4: 哎，<唉>嗯，不过我觉得你这口毒奶其实奶挺好的，我觉得很大，就是越是这样子的心态，反而这个球队越容易出成绩，所以英格兰一定会是冠军
1: 。别啊，别！二、啊、一年的时候，就是其实我觉得二一年很像这种心态，就是二一年的时候，我觉得那个时候可能没有那么看好英格兰队的，对，但反而是走到最后。但是你就是你知道吗？他就是他就是那么贱，我真的觉得英格兰队好贱啊！嗯、就是你他要对他最有。最有最有希望的时候，就是大家一开始对英格兰没有那么抱希望，结果他打了你一巴掌，打到了最后的决赛，然后普天同庆，哇！我们英格兰球迷终于站起来了，终于站起来了，就这样。天哪，嗯，我不想，我其实不想这种情绪在今年重现一次，所以算了吧，没有命的。嗯
4: ，反正就保持一个比较平和的心态看，然后不要抱太高的期望就可以了。
1: 嗯，所以我，我我，是的，我我还是要说这一，这届这届世界杯应该是属于巴西跟阿根廷的世界杯。我、嗯、我但愿他也能
2: 属于巴西。你们都没有一个人想 Q 德国了吗？德国和葡萄牙不能再来一次了吗？哎、德国、葡萄牙
4: 、巴西、法国、嗯、英格兰、比利时、荷兰。嗯、那对我们这期节目，其实就是回顾了一下陪伴我们成长的。同时也会在这届世界杯迎来可能最后一五一五的这么多的球星，然后也是借此来缅怀一下自己过去的一些看球的岁月。肯定还有很多我们没有提过的名字，但如果就是大家如果嗯、呃、可以的话，也可以在评论区什么的告诉我们，一起来共同的回忆一下
1: 。好
4: ，是的，嗯，嗯哎
1: ，哎，就录完这节目，我的我的第一反应是，哎，这样子。
5: <笑>对，那、啊、有一些感。嗯
2: ，对，就感觉，嗯，就是我，就是我们群里的听友群也是在说，感觉这一次世界杯没有什么氛围嘛。然后我是会觉得我自己可能是因为最近看球少了，我就觉得连足球都没有什么氛围。当然，有可能是一些现实原因，就会就会让觉得足球可能是这个世界上。嗯，最不重要的东西之一，对，就就整整个人其实都属于一种特别特别丧的这种情绪中。所以大耳老师他那天说他想做一个日更的世界杯节目，我的第一反应就是，哦，这年头还有人想做这个东西呢，<笑>我觉得也是特别不容易。对，能对一个嗯。没有那么多人关注的东西，投入极大的热情，我觉得也是非常不容易的
1: 。呃，我我我会有这样同样的感觉，就是你像我天天刷虎扑，然后虎扑大多数时候你去看 NBA 的那个回留言量，跟所谓的以前狗孩变成了虎扑的那个足球版的留言量，差了一一两个数量级吧，就会会我感受到，其实看球的人在越来越少，或者至少是没有增加这种情况的。呃，另外一方面，我也能特别体会到，就现在很疲乏的一个过程。我我觉得讲到最后的时候，我觉得反而是有一个还蛮凑巧的一个巧合。就过去为什么世界杯总是给我们很多那种呃激情的感觉？某种程度上，它世界杯的那种情绪是跟夏天绑定在一起的，在最炎热的夏日里面。啊、呃，用最激情的足球来让你的整个夏天变成一种燃烧的感觉，那种感觉其实是非常棒的。而且呢，四年来烧一次是烧得最热烈的时候。但今年的世界杯在十一月启动，了，北方很多地方都已经已经那个下雪了，甚至不要说今年，结冰了都。对你说，欧洲那种情况是今年在能源危机的情况下。大家都会,会为保暖取暖的问题考虑的，所以突然之间，我们说这届世界杯是诸神的黄昏，某种程度上又跟这个季节联系在了一起。当那个、呃、奥丁他们走向所谓的结局的时候，也是一个寒冷的意象，所以真的蛮神奇的，就是我们。就是我们这一批可能九十年代九十年代生人，看着比我们稍微年长一点点。就是我们的成长经历，其实也就是看着这群八五后的后、九零后呃九零初的这群球员成长起来，我们是伴随他们成长的。所以他们的落幕，某种程度上也是我们这一代人的某种记忆的落幕。而恰巧这种落幕的时间点选择了在了冬季，啊 ，Winter is coming，、嗯、然后。呃，凛冽的寒风虽然不会吹到卡塔尔，但是一直在我们心里吹着。我还是蛮希望在这种这种情绪下去找到一个希望的，就像就像我说的，可能对于很多过去一百年来，自从有了足球诞生以来，最最牛逼的这一两个球员，或者是跟着他们一起成长起来的这群球员，他们要走向终局了。那这个终局的伟大，在冬天发生。不是一件很有意义的事情嘛？我觉得这种情绪会让我们看到一届我，我我期待变成一个我此生难忘的最重要的一届世界杯。我我我会对他有这期待，嗯、所以用我的四十天日更去埋葬我过去的所有的激情，还是值得的。
4: 嗯，这是一种很好的记录。嗯嗯嗯，而而且突然觉得
2: 有那种。逼<哇>逼一文结局的那种感觉，<笑>就是要骗走我最后的眼泪那种感觉
1: 。<笑>是的，是的，是的，嗯，那种不甘心，你知道有？我
4: 是觉就我是觉得，既然冬天一定会来，然后我们这个离别一定会到来，我们不得不去面对的话，那就好好享受当下，好好的拿出自己可能尽力的、嗯、全部的心血或者全部的心力来，好好的珍惜现在的这些时刻，因为。若干年之后，你会感谢现在自己能够还是能够珍惜当下的，然后好好的用一个比较好的心态去看这次比赛吧，<对>因为之后就不是这批球员了，所以就珍惜最后一刻。嗯
3: ，对
2: ，有有一种是对末世的宣言的感觉，<笑>就是就是 enjoy the moment because tomorrow will be worse
0: 。<Right. S 2> <笑> yeah. Will be worse.
5: Yes. 对对
0: 、
4: 啊、就有一好的
1: ，
4: 嗯，<就>我觉得这所以
2: 近看
1: 看，近看啊，近看
2: 近看，近看近看，哎天哪，近看
1: 近看，嗯
2: ，感我们的 BGM 是不是得要用什么贝拉乔这
1: 种
2: ？如果再用个俄语版的，我的妈呀！哦、好
1: 好那个氛围就到拉满，拉满嗯、哦天哪，真,真的，我觉得、嗯呃，我们说的这诸神。呃，这群黄金一代的球员们，他们每个人心里都有非常多的不甘心，对，这是他们最后可以把这个不甘心的那个心里的空缺填满的机会了，对，
4: 嗯
1: ，嗯，我们是就是、就是，
4: 我们能做就是，呃，一当一个观众，对、嗯，当一个观众，用心去观察，去享受，嗯，就可以了，嗯
3: <是>。好呀，好，好，
4: 可以，可以<对>，好的，好，<对>好嗯。气氛到这儿差不多可以了
5: 啊，可以了，可以了，酝量
4: 到这儿差不多了<笑>、嗯。好的，那就行，那这期节目就先到这里。嗯，应该是在世界杯前会放出来嘛
1: ？嗯，会的，会的，<就>会的，会的。对
4: 对，那就非常开心能够跟大二老师一起聊了这么多。对、嗯嗯，我们就下的再见。回忆对，对<笑>
5: 对拜拜，<笑>拜拜，拜拜，拜拜、嗯嗯。好。Ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao, ciao, ciao e se io voglio vog da partire, ciao, tu mi devi seperli, seperli, lascui montagna.